0: Seguimos en Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro, conversando con Javier González Olechea, doctor en ciencia política, experto en gobierno e internacionalista. Por ejemplo, en el caso de acaba de Señalar, estamos hablando, de, por ejemplo, de cómo fortalecer o cómo mejorar el grado de credibilidad en las elecciones, que es otro de los factores, juntamente con el tema de los partidos políticos, que constituyen bastiones, de la democracia occidental. Y ya hay casos interesantes que están en el medio de los dos, como es el desarrollo o la creación, digamos, de partidos políticos donde la tecnología ha sido el factor fundamental en su origen. Me refiero, por ejemplo, al Movimiento 5 Estrellas en Italia y otros más en Alemania y, este, y en Francia, si no me equivoco. ¿no? ¿Con factible es eso hoy en día, por ejemplo, en el Perú? Hubo un, un intento con el Partido Morado.
1: Bueno, el Partido Morado cavó su propia sepultura. En política, si bien se dice que no hay muertos, así como no hay exapristas, los muertos pueden volver a la vida. Pero yo no solamente no lo creo, sino que además no lo deseo.
0: Yo lo decía por el tema de la tecnología, porque nació casi como una plataforma online que después se materializa en el mundo
1: físico, ¿no? Puede ser que, Carlos, tú tengas razón, pero yo nunca entendí bien... Porque la forma en que nació, porque el argumento que utilizó el señor Guzmán era que había sido con aportes de 40 personas en un documento que lo guardaba un notario bajo 40 llaves. Y ahí levantó sospechas. Pero en todo caso, la tecnología debe, no puede, sino debe permitir mejorar la calidad de una democracia insuficiente, a veces pareciera que desfalleciente y con adversarios con actitudes disolventes. Los demócratas de verdad tenemos que aportar no solamente conceptos, estrategias, sino que tenemos que actuar. Y actuar significa no solamente participar, sino generar corrientes de opinión en favor de que es mejorable y claro, la mayoría de la población quiere mano dura y a veces eso se interpreta como un régimen, digamos, no democrático. No, lo que quieren es mano dura contra todas las lacras nacionales que padecemos, contra la corrupción, contra la, el hambre extrema, contra la desnutrición, la sí. falta proteica infantil, en fin. La lista es innumerable o es inmensa. Entonces, si se produjera mañana, por ejemplo, un golpe de Estado en el Perú que nadie desea, yo sí creo que una gran mayoría de peruanos rechazaría la incursión uniformada en un golpe de Estado. La pero
0: nuevamente gente... el latinobarómetro nos dice, por ejemplo, que si bien es cierto que... En las encuestas, por lo menos, se aparece. Los peruanos, por ejemplo, no estarían muy interesados en un golpe de Estado tradicional, militar. Sin embargo, somos el número uno en materia de aceptar un golpe de Estado ejecutivo. Es decir, como el de Vizcarra, por ejemplo. ¿no?
1: Bueno, el de Vizcarra fue un golpe de Estado más que ejecutivo, cobarde, porque ni siquiera... Firmaron. es de, del,
0: del ejecutivo porque proviene de, de quien está en el poder.
1: Yo creo... Que tensando las cuerdas y sabiendo que un golpe de Estado tiene días de vigencia, porque la comunidad internacional hoy no acepta un régimen producto de un golpe de Estado, lo que está en el fondo detrás de esa encuesta es la demanda de un ejercicio firme, no quiero decir autoritario, pero firme del poder para que uh -huh. el uso legítimo de la fuerza, por ejemplo, sea del Estado, para que no veamos señoras incendiadas o apaleadas por ronderos para ejercer okay. el poder dentro del marco de la ley. Por ejemplo, Exacto. estar en contra de las invasiones, de la quema de. No una dictadura, perdón, no una. No, 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 no ni, ni una dictadura ni una dicta blanda tampoco, pero por ejemplo, ni
0: una dictablanda, con... sino una demodura,
1: puede ser, una puede, demodura. puede ser una demodura, pero lo que pasa es que eh, nosotros no hemos sabido introducir nuevos conceptos en reformas constitucionales. Por ejemplo, en Noruega, si tú tomas la calle, la vía pública, es considerado un acto de guerra, así de radical. Hoy Cualquiera toma cualquier cosa, viola los derechos fundamentales, los tuyos, los míos, y no los de nada. tránsito, sí, y no es más, nada. si la huelga o si la toma se prolonga durante 30, 40 o 50 días, obviamente es ilegítima porque afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la subsistencia y a la vida, por la alimentación. De manera que lo que nosotros necesitamos son muchas cosas, pero convergentes y puede ser concurrentes en el tiempo reformas democráticas para darle mayores instrumentos y mayores contenidos a esa democracia que sí necesita ser retocada y otros capítulos de la Constitución y, por así decirlo, exigirle a las autoridades y también, evidentemente, a los líderes principales y a los influencers, por así decirlo, del de país, porque tú no necesitas ser congresista o ser ministro pero si eres una persona con una alta representatividad o que se te reconoce como un vocero por cualquier motivo, portavoz de un sentir importante del país, hacer que estas personas tengan no solamente un discurso, sino que den el ejemplo de cumplir con lo que exige la ley actual y que creo que debe ser además incrementada en términos, por ejemplo, de penas, el Código Civil, por ejemplo, está totalmente desfasado. Y todo lo que es procedimientos penales, hay que hacer ajustes también en los contenidos respecto a las potestades que tiene el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo, en fin. Hay que trabajar mucho para sí. que la democracia sea mucho mejor. Y si sí es posible, claro. además de necesario. También
0: se está experimentando con, por ejemplo, cosas tan novedosas como en el caso de París, donde por dotería se seleccionan a 100 ciudadanos que sirven como una especie de mini audiencia ante la gestión, digamos, municipal en este caso, pero que podría hablar a nivel regional o a nivel nacional para poder tener una mayor cercanía sobre el quehacer de gobierno con una respuesta, digamos, ciudadana que no sea solamente basada en encuestas sino en una participación activa, casi como un focus group permanente, ¿no? ¿Qué te parece ese tipo de ejercicio, de búsqueda de nuevas forma de representación?
1: Bueno, Francia, en esta quinta república nacida en el 58, que tiene el sello y el signo en la cara del de general de Gaulle fue innovando en una serie de mecanismos, entre ellos, y fue muy importante, fue la creación de la Escuela Nacional de Gobierno, que provee a los altos funcionarios Inclusive una buena mayoría o una buena cantidad de presidentes y de ministros han sido formadas en esta escuela que se llama la ENA. De manera que ha asegurado que la alta burocracia, por así decirlo, que tiene un estatuto distinto, sea muy eficiente. De manera que los servicios que brinda la república a sus ciudadanos son de alta calidad y hoy muy digitalizados. Entonces. Los ciudadanos franceses, salvo el movimiento de los amarillos, como vimos nosotros, que era una protesta muy singular, está satisfecho con la Francia actual, salvo, obviamente, en un extremo, con la presencia cada vez mayor, sea de musulmanes o de migrantes. Dicho esto, ellos tienen en su sistema de gobierno una institución muy importante que aquí solamente se la menciona y que no tiene ningún amparo constitucional, que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado en Francia cumple la labor de asesorar al presidente de la República y de filtrar todas las decisiones que el gobierno, el presidente y el primer ministro, que son dos cosas distintas, sean y tengan una coherencia y un impacto medido entre calidad, eficiencia, el rendimiento económico, costos de esa medida. De manera que lo que hace la burocracia francesa normalmente está muy pensado, muy trabajado, lentamente cocinado y muy aceptado. Dicho esto, en los niveles más bajos, en los regionales y en los gobiernos locales, como es, en el caso de París, es una región, correcto, pero lo que es la alcaldía de París, como en otras, hay pequeños consejillos o pequeñas instancias en donde se convocan a los ciudadanos por cualquier razón para que presencien no solamente los debates, sino que puedan aportar. Es Exacto. una cierta de una democracia Exacto. con dos vías, con una autopista de ida de abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo. Y el producto
0: ¿Es, que es un ejemplo aquí. a seguir o no? Es,
1: es un, un ejemplo, ejemplo a, seguir. a seguir, pero de difícil implementación en un país, en el Perú, pero que hay que dar los pasos iniciales en donde una buena parte de los ciudadanos no tienen una información de base sobre lo que es gestión de gobierno. Bueno, tenemos el caso del presidente de la República, nada menos, y de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es viable, de lo que no es viable, y sobre todo de dos conceptos muy importantes en la gestión pública, la eficiencia del instrumento y la eficacia en los resultados. Entonces, podemos aspirar, pero hay que trabajar mucho primero para que eso pueda ser productivo, porque caso contrario, podrían ofrecer opiniones que no tengan esas características y de no ser escuchados, generar una suerte de insatisfacción mayor respecto a esta democracia de baja intensidad y con personas con actitudes disolventes y grupos que son claramente contrarios al régimen democrático liberal occidental al que hay que darle contenido.
0: Efectivamente. Ya vamos terminando, Javier, en este recorrido, digamos por el pasado, presente y un poquito del futuro de la democracia en el Perú. Tú acabas de denominar democracia de baja intensidad, el caso peruano. Las series, por ejemplo, de tiempo de latinobarómetro te dan toda la razón porque durante los últimos veintitantos años, que es lo que tiene estas encuestas de latinobarómetro año tras año, muestran que la posición, digamos, de valoración, como decía, de la democracia como ideal y de la democracia como ejercicio, digamos que donde estábamos, más o menos estamos hoy o peor. Y lo mismo sucede para la gran mayoría de países. Uno ve la encuesta del 2020, del 2000, perdón, o 2001, y Uruguay está arriba en, en términos de satisfacción y de valoración de la democracia como ideal, y vamos a ir bajando Pareciera que es muy difícil, por lo menos en América Latina, mirando esas cifras, que un país crezca en su valoración de la democracia. ¿Conoces tú de algún país que se haya hecho más democrático, que haya generado una democracia más efectiva, más representativa en un lapso de 20 años?
1: ¿En dónde? ¿En América Latina o en otra parte? En, en,
0: en el mundo. Un poco para saber si podemos esperar que el Perú, si hace todas las cosas correctas, pudiera mejorar también así.
1: Por cierto, en los Países Bajos, en Holanda, en Finlandia, bueno, en todos los países escandinavos, yo te diría que preferentemente yo me concentraría en ellos. Han hecho reformas importantes. Le han dado contenido económico a la democracia. En el caso de Alemania, por ejemplo, uh -huh. que claro, es una locomotora, claro, que ahora ya anunció que le está pidiendo a los ciudadanos que se duchen con agua fría porque no van a tener gas a partir de dos semanas del gas ruso, yo me concentraría en esos países, ha habido progresivamente reformas para darle contenido muy sustantivo en dos términos, en lo cuantitativo, cuánta gente participa de esos mecanismos y en lo cualitativo desde el punto de vista conceptual, pero siempre considerando que los instrumentos tienen que ser concebidos eficientemente, como eficientes y cuyos resultados tienen que ser eficaces y monitoreados en los países que yo te he comentado, el monitoreo no solamente de las modificaciones, no solamente es ex post, sino que es permanente y retroalimenta con la opinión ciudadana las mejorías que son de necesidad de introducir. Estonia, por ejemplo, lo hace de una manera totalmente que es el primer país digitalizado y que además en 1991 introdujo el derecho a Internet como un derecho constitucional. Hay muchos ejemplos, no se trata de calcar, se trata de inspirarse en ellos para que la realidad nuestra Exacto. pueda acogerlos progresivamente, pero siempre entendiendo que son las autoridades las que tienen que dar el ejemplo, porque si no, si tú dices, bueno, a ver, el presidente y su familia ahora está en estas travesías, ¿qué le podemos pedir nosotros a un primo tuyo, a un primo mío o a alguien casi en la frontera que cumpla con la ley y que cumpla con estándares básicos de la democracia? No puede creer en ella, porque esta democracia es lo que le ha ofrecido como gobierno al que padecemos.
0: Javier González Solachea, ¿eres optimista acerca del futuro de la democracia en el Perú, a pesar de toda esta larga travesía de gobierno y de gobiernos casi fallidos, digamos, este, a pesar de cierta modernidad, una democracia que no termina de cuajar en el sentimiento peruano?
1: En un famoso diálogo de Borges con Bioy Casares dijo, en el futuro todos estamos muertos. De manera que hay que pensar en el presente y no en las nuevas generaciones, se habla para los niños, los futuros, no, no, no. Yo quiero vivir en democracia, yo a los 63 años quiero vivir en una mejor democracia. De manera que soy un necio y terco persistente y creo que es posible. Obviamente hay que hacer muchas cosas y estamos como dentro de un túnel el otro día me preguntaban si había luz al final de un túnel. Yo lo que veo es que estamos en un túnel cuya longitud no podemos nosotros hoy cuantificar porque al final hay un semáforo apagado, ¿correcto? El rojo, el verde y el ámbar están apagados. Lo que falta es un detonante que genere el conducto de electricidad que prenda ese semáforo y nos diga si hay rojo, verde o ámbar. Y yo... Siempre tengo esperanzas, porque si no, no haría lo que hago, que podemos los peruanos y estamos en capacidad de mejorar. Porque concluyo con esto, Carlos. Mucha gente dice, la gran mayoría no sabe votar, bueno, porque son analfabetos, porque no conocen. Posiblemente no sepan distinguir entre un plan de gobierno de Pedro y un plan de gobierno de Carlos. Pero lo que sabe perfectamente el elector peruano es lo que ya no quiere. Eso lo tiene interiorizado y para eso no necesita leer tratados, documentos, el Perú como destino, esta visión, unos aportes para tener una visión del Perú, de mi autoría, nada. Sabe perfectamente lo que no quiere. Ahora, lo que pasa es que hay mucho clientelismo en las campañas. Se les ofrece y creen que, por ejemplo, desde el Parlamento se pueden generar obras y no saben que las obras provienen del Ejecutivo con un presupuesto aprobado por el Parlamento entonces esas reformas tienen que romper esa cadena de mentiras y convertir al elegido en sujeto revocable por su propia jurisdicción o incluso por el plenario de su partido algo que yo sostenido en la Comisión de Constitución cuando se habló hace dos años en la Comisión Chejade ¿por qué? porque si tú eres elegido por una bancada bueno, y decides que te pasas a otra yo puedo entender que si tu bancada se convierte en evangelista o por así decirlo en marxista y tú eres católico cristiano es una cuestión de conciencia, pero el transfugismo hay que acabar con él y eso también contribuye al descrédito de la democracia. Entonces los congresistas tienen que poder ser revocables y eso significa parte de una inmensa cantidad de enmiendas que hay que hacer que pueden ser progresivas a la constitución para darle contenido y darle como te puedo decir, credibilidad y cercanía para evitar que se distancie más el metabolismo social del metabolismo político.
0: Perfecto, muchísimas gracias Javier González Olachea doctor en ciencia política experto, como habrán podido escuchar en gobierno y además internacionalista Gracias a ti Esta ha sido una emisión más de Señales del Futuro del Instituto del Futuro, muchísimas gracias